0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemaya hoş geldiniz. Bugün Ivan Draen'i konuşacağız, 2010 yapımı. Yunus Anıl Yılmaz, ben Emre İlkan Saklıca. Ee, çok sevdiğim ve çok keyif aldığım bir filmdi. Bu hafta filmi seçen ben oldum. Genelde talih alanlar, analın alanları olduğu için e, onun seçimleriyle ilerliyorduk. Ama e, bu hafta dedik ki, ya sen seç artık bir de senin tali e, filmlerini konuşalım, senin tali sevdiklerini konuşalım falan. Ardından dedik hadi Ivan da reyin olsun. E, ben bu filmi 2011 cüde falan izledim galiba, hatta 2010'da direkt böyle çıktığı yıl falan da izlemiş olabilirim. Bu dönem çok keyif almıştım. Yani bu hafta içinde şöyle bilgilendirirken baktım, IMDb'de de çok az oy almış. Yani şöyle bir bakınca 12.356 oy var, benim oyum da dahil yani buna düşün. Anıl da ben. Bizden önce 12.354'tü. Ee, 10 yıl geçmiş bir film için. 12.356. Çok düşük bir sayı. Bu da tarihi sinemanın alanına direkt sokan konulardan birisi. Bunun dışında film e, anlatmaya çalıştıklarıyla birazcık farklı çizdiği profilde yine bence konuşmaya hak eden, konuşmaya değer filmlerden biriydi. Benim biraz seçim nedenlerim bu oldu. Aslında biz biraz e, tarihi sinemada galiba şey bir ekolümüz var. Böyle İspanyol Latin sinemasına bayağı meilli gibi duruyoruz. Genelde oradan gidiyoruz. Geçen hafta da şeyi konuşmuştuk. Ki kim bir çocuğu öldürebilir? isimli Who Can Kill a Child'ı konuşmuştuk. Daha önce işte şu şey platform vardı. bu Salengoz muhabbeti vardı. Seviyoruz o yöreleri anlaşıldığı kadarıyla. Bugün de oradan gideceğiz. Sen nasıl buldun onu? Şöyle bir hem konusunu da özetleyerek bir gir bakalım bir yerlerden.
1: Ben güzel buldum filmi. Eline sağlık. Esasında ben sana 10 puan verdiğin bir film seç demiştim ve sen 10 puan verdiğin bir film olmadığı için bunu seçtin. Öncelikle onu söyleyelim. Ne kadar kibirli olduğunu bir filme 10 puan vermekten imtina ettiğini gördük. Bununla Hem beraber. 10 verilmiş, verilecek bir film yok dünyada. 10 verilecek <gülüyor> bir film bulamamış yani. Ne ustalar filmler çevirmiş neler yapılmış ama kimse Emre'nin gönlüne girememiş.
0: Hakikaten ya. Bütün Zaten, dünya tarihi kurtaramadı
1: bende. O yüzden de biraz daha aşağıdan bir film olsun. Tek e, arzum şeydi işte. E, senin on verdiğin bir filmi konuşalım artık. Çünkü benimkileri konuştuk birkaç tane falan. Ama olmadı. Yine de ilerleyen programlarda araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bu filme gelince de çok güzel bir seçim hakikaten. E, sömürgecilik üzerine film yapmak isteyen bir film ekibinin hikayesini anlatıyoruz. Ve hikaye ilerledikçe esasında hatta en başından beri... ...onların da güncel sömürünün nasıl bir parçası haline geldiklerini görüyoruz. Bunun üzerine bir hikaye. Fakat filmi sen seçtiğin için esasında sen bir şeyi anlat istersen. Senden, seni en çok ne etkiledi filmde? Ya da istersen başlamak istediğin başka bir başlık varsa tabii ondan başla.
0: Yok yok yani bu bir tarafta güzel bir başlık. Yani film bir kere bence... Ee, sinematografik açıdan çok keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. Ee, i̇ki öykü şeymiş gibi geçerken aslında üç ana öykü üzerinde yolunu kurmaya çalışıyor. Ee, bu nokta beni çok etkiledi. Yani o üç öykü yani bu, bu filmi bugün tekrar izlemeden önce konuşsak belki bu bağlamda konuşmazdım biraz daha farklılaştırdım söyleyeceklerimi ama yani üç öyküyü çok net bir şekilde bir, üç motivasyon diyeyim daha doğrusu net bir şekilde birbirine geçirerek film Birbirine çok güzel paralellikler kuruyor. Bu bence e, filmin çok büyük yetilerinden biri. Beni en etkileyen kavramlardan biri bu. Diğer tarafta e, bu emperyalizm kavramını filmin içine çok tatlı, çok güzel yediriyor. Yani filmin şöyle bir özelliği var. E, filmde yerliler diyelim. Bolivya halkı da diyebiliriz. Ayrıca bunlar başka bir e, figüran rolünde de e, yer alıyorlar. Onların e, dışında bütün karakterlerin e, zaman zaman emper emperyalizm tarafında olduğu ve e, çok alaycı bakışlarla süreçlere yaklaştığı aslında çok basit kavramların belli insanlar için ne kadar önemli olduğunun altını çizmesi biraz e, değer yargılarını sorgulaması açısından ben de keyif veren şeylerden biri oldu. Bizim e, zaten tarih sinemada alanlarımız filmlerin konuları ve onların konundaki anlatım tarzının ötesinde başka şeyleri sorgulamaya çalışıyoruz. Burada da biraz öyle yaparız diye düşünüyorum. Yani filmin aslında özetisin dediğin gibi çok açık bir ekip film çekimi için Bolivya'ya gidiyor. Ee, ve orada figüranlarla hikayesini anlatıyor film ama sadece bununla gitmiyor ve oradan emperyalizm mücadelesine evrilen bir hale geliyor. Yani beni etkileyen kısmı dediğim gibi bu iç içe geçmiş hikaye sarmalının bir yönetmenin eli yüzü düzgün bir şekilde, çok başarılı bir şekilde e, nihayete erdirme başarısı diyebilirim.
1: Ben de şeyden başlamak isterim. Zaten hani bu ikili hikaye yapısı çok açık. E, sömürgecilik üzerine film yapmak isteyen bir adam kendi sömürüsüne gözünü kapatan bir hale geliyor. Bir yandan da işte olaylar patlayıp e, güncel sömürüyle alakalı yeni bir pencere açıyor. Burada filmin zaten bu hissiyatı aldığı andan itibaren bana sorgulattığı ilk şey sanat ve toplu, yani gerçeklik üzerinde. Yani hatta belki de sanat, sanatta da bir akım olarak işte, toplumsal gerçekçilik ve gerçeğin ilişkisi üzerine müthiş bir bir araya getirerek bir sorgulatma yaratıyor bence. Gerçekçilik nedir? Sanatçı nerede durur? Bir de gerçek nedir? Bunların ilişkileri nedir? Bunlar birbirleriyle iç içe girerler mi? Bunların amacı, bunların seyircisi, bunların hedeflediği kitleler aynı kitleler midir diye bir sorusu var. Ee, bence zat şöyle bir yer, yerden geliyor. Şimdi filmin başında işte çok idealist duran bir Sebastian görüyoruz. Tam tersi bir çok pragmatist duran bir Carlos Kosta Kosta, Kosta. Pardon, Kosta Hı -hı. görüyoruz. Costa ve Sebastian'ın böyle bir ilişkisi var. Costa her şeyi ucuza getirmeye çalışıyor. İşte sömürgecilik üzerine bir film yapıyorlar. 2 dolara ucuz maliyetle işçi bulduğu için. Onla, Bolivya'da çalışmaya karar veriyor. Hem de şuna rağmen. Yani bunlar gerçekten o dönemin yerlilerine benzeyen insanlar değiller. Hı hı. Sadece zaten burada bize şeyi söylüyor. Bunun kitlesi kim? Mesela bir Bolivyalı için çok e, sakil duracağı çok açık. Ama Hı -hı. bu daha Amerikan kitlesine muhtemelen hitap eden ya da oralı olmayanların bu konuyla ilgili görmek istedikleri şeye hitap eden. O yüzden de e, Costa'nın bakış açısı esasında işte bu klasik geyiği dönen şey var ya senin işte e, Güney Koreli olman Japon olduğun gerçeğini değiştirmez Hı -hı. diye. Yani senin başka bir yerli olman işte 16. yüzyıldaki Christoph Colomb'un e, tanıştığı yerliler bu e, Yerlilere din gerçeğini değiştirmez gibi bir yere geliyor. Onların arasındaki farkı göremeyecek ve anlamlandıramayacak kadar beyazlar esasında. Ve orayla bir
0: ilişkileri yok kafa olarak. Şimdi oradan, oradan da bir şey var. O zaman ben hemen bir, e, senin vurguladığın noktayı bir yere taşıyayım. Sonra sen buradan devam et. E, benim taşıdığım yerden de konuşuruz. Şimdi Sevasyan ilk başta gittiğinde e, biraz daha ...duyarlı ve karşıdakileri anlamaya çalışıyor. Yani şey hissediyorsun... E, ...bu adam... ...belli sıkıntıları ve dertleri anlayabilecek kapasitede biri. Yani aslında film başında şunu söylüyor... ...bu bizim duygusal bağ kuracağımız karakterlerden birisi. Onun mesajını veriyor. Filmde ilerlediğinde film, filmin ilginç ve güzel taraflarından biri şu... ...Sebastian işin sonuna doğru başka bir değişime giriyor... ...süreç boyunca ilerliyor... Costa ile ilk başta bir çatışma kuruyorlar. Çok iyi bir dostlar ama kurdukları çatışma şurada başlıyor. Costa dediğin gibi daha pragmatik ve daha filmin nihayete erdirme çabasında. Filmin sonunda Costa belki de Sebastian'ın başta bulunduğu ve bizim o duygusal bağ kurduğumuz yere geliyor. Şimdi bu değişimler filmin iki karakteri de başka bir yöne götürmesi... Bence çok büyük başarılarından biri yani o baştaki vurguyu yaptığında e, o çatışmayı mutlaka ortaya koymalı. Sonunda hatta bir noktada e, şeyi bekliyorsun Sebastian'la Costa'nın o yaralı kızı almaya gitmeden önceki sahnede bir e, yani gitme gitmeme kaygısı noktasında e, Sebastian filmin başındaki Sebastian değil Costa filmin başındaki Costa değil. Yerlerini tamamen değiştirmiş bir yerde e, bakış açısındalar. Ve bu bakış açısı o kadar ciddi bir e, yönelim, o kadar ciddi bir farklılık getiriyor ki. Yani bu arka planda yazan yazıya getiriyor. Yani dünyaya evet herkes değiştirmek ister. Birçok kişi ama bunlardan sadece çok azı kendini değiştirmek ister. Gibi bir e, tabloya geliyor. Ve bu değişimi biraz izliyoruz. Bu Kostan'ın değiş, Kostan değişim bence çok takdir edilirse ve çok güzel anlatılıyor filmde. Ki Sebastian'ınki de öyle farklı bir yöne gitse de. Sen buradan devam et. Ben karakter gelişimlerinin kötü olduğunu düşünüyorum. Hatta
1: baya hmm. kötü olduğunu. Hatta o değişimi neredeyse bize hiç hissettirmediğini, hissettireceği yerlerde de çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Bir, bence Sebastian'da hiçbir değişiklik olmadı bir kere. Yani karakter gelişimi olarak Sebastian hmm. bir işte sanatçı refleksiyle gerçekliklere değmeyen, insanların hmm. gerçekliğinden bir haber. Onun kafasında bazı değerler ve anlamlar var ama bunlar gerçekliklere temas edilerek değil. Muhtemelen yine bazı ya sanatsal yolla ya da entelektüel anlamda öğrenilmiş şeyler. Onun heyecanıyla arabadan iner inmez, herkesi günaydın diyor, çok eğlenceli, herkesi şeye çağırmış, audition'a çağırmış. Oradaki insanları da açık olarak gitmek istiyor ama bu zaten altı boş bir hikaye. Onun <Gülüyor> için önemli olan başka değerler var. O da zaten o değerlerin sanattaki temsili. Yani gerçekliğe temas etmeyen bir Sebastian var bence. <gülüyor> ee, şeye kadar geldi. Sebastian ikna edilmeye çok hazır. Yani gerçek hiçbir kaygısı yok. Gerçekliğe değen hiçbir kaygısı yok adamın. İşte ben bu filmi çekemem diyor. İki dakikada Costa onu ikna ediyor. İşte bu Daniel'ı kurtardıklarında Daniel'ı geri vermeleri gerekiyor polise. İtiraz ediyor, geri veremeyiz, belki öldürürler diyor. Hemen yine iki dakikada ikna ediliyor. Sebastian o rolü üstüne giymiş ve oynuyor bence. Ne zamana kadar? Ta ki Costa başka bir karar verinceye kadar. O zaman Costa hayır, burada kalmak zorundasın diyor. Zaten hiçbir şeyi bir arada tutamayan... E, yani zayıf bir karakter olduğunu da oradan anlıyoruz. Yani filminde istediği bir sahne var, onu dayatamıyor. İşte Costa ortadan kalkınca kendi oyuncularını bir arada tutamıyor. O yüzden bence Sebastian'da bir şey gelişmiyor. Sadece bir durumun içine atılıyor Sebastian. O da filmin en sonunda. Ve orada biz Sebastian'ın esas karakterinin ne kadar zayıf olduğunu sadece daha net görmüş oluyoruz. Ama Sebastian bence başından sonuna
0: aynı çizgide kalıyor. Ama bak ben sana o konuda şurada katılmıyorum. E şuna katılırım. Film belli bir o değişimin nedenlerini çok güzel anlatmıyor olabilir. Çok iyi anlatamıyor olabilir. Ona katılıyorum. Ama mesela şunu beklemiyor musun? Mesela o yaralı kız sahnesinde yani filmin başında yarattığı motivasyon ve havadan bahsederek şunu söyleyeyim. Orada gitmesi gereken kişi filmin ilk karesinde Sebastian mıydı, Costa mıydı? Sence? Yani dediğim gibi filmin ilk sahnesinde öyle. Evet. Zaten bir, yani bir tarafta şeyle geliyorlar. E, tabii lokasyona çok uymuyor. Genelde doğu kültüründe böyle tepeden bakma kavramlarında hep karşılaşırız da hani bir oryantalist bakış açısı vardır ya oraya çeli geliyorlar Yani hep ön yargılarla ve gözlüklerle bu insanları çok rahat kullanabiliriz. Bunlar zaten 2 dolara çalışan tipler falan derken Sebastian biraz daha böyle e, daha nasıl desem daha anlamaya meyilli bir tip gibi duruyor. Buradaki herkesi dinlemeliyiz. Haksızlık yapmamalıyız falan gibi bir şey var. İşte ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
1: O Costa işleri hallettiği müddetçe orada e, kısıtlı bir alanda, kendisine yaratılmış güvenli bir alanda o iyi niyetli insanı oynuyor. Ta ki gerçek bir sorunla karşılaşana kadar. O yüzden bence karakter gelişimi yok yani. Zaten hep öyleydi. Hmm. Ya, filminde bir problem çıkıyor. Aracı olarak Daniel'ı kullanıyor. Daniel bu kadınlar burada oynamayacak dediğinde de dönüp Costa'ya ne yapacağız şimdi diyor. Hani kendi filmini yönetmekten aciz bir yönetmenden bahsediyoruz burada bence. Hı hı. O yüzden zayıf bir karakter. Mümkün olduğunca güvenli alanlarda tatlı su solculuğunu oynamayı seviyor. <gülüyor> Ama gerçek bir şeyle karşılaştığında Kosta onu bırakıp gideceği zaman orada artık hiçbir şey yapamadığı yerde gitme diyor. Ama <gülüyor> yani orada Sebastian'ın orada...
0: gerçeğini görüyoruz. Yani bu belki değişim doğru olmayabilir dediğin açıdan. Ama geldiği noktada Sebastian'ın o olmadığını görüyoruz başlık kişi. İşte
1: filmin bence güzelliği o zaten. Hani onun altını kazıyor. Yani o güzel görünümün altını kazıyor. Ama Ghost'un hmm. karakterindeki değişime
0: gelirsek onu bence film neredeyse hiç açıklamıyor.
1: Evet, yani Ghost'un niye böyle
0: oldu? Çok pragmatik bir evet. adamken en son hatta şeyi bir de teslim etme noktasındaydı. O bizim eleman az önce sen de söyledin. 2500 dolar rüşvet vererek onu çıkarıyor. alırlar alsınlar. Bana ne ben filmimi tamamlayacağım diyor. Ve şeyi hissediyorsun. Bir gün sonra zaten o filmi tamamlamayınca bu iş bitecek. Ondan sonra orada o kırılımı yaratan şey ne? Ha bak şunu anlarım. Filmin atmosferi yani e, Bolivya'da o yaşadıkları olay. Gerçekte bir insan onu yaşadığında bir değişim yaşaması çok olasıdır. Ama e, biz bunun Costa'nın nasıl olduğunu çok anlamıyoruz. Tabii Orada bir sıçrama var. Evet, bir sıçrama var. Yani normal şartlarda bu atmosferde kostaya değişimi anlatacak bir kare koysa çok daha iyi oturur orası yerine. Ama e, şey var, orası bir boşluk kalmış. Yani o yüzden belki de ben şeyi söylüyorum. Başladıkları ve bitirdikleri yerde Sebastian ve Costa bulundukları yerden çok daha farklı haldeler. İşte ben yine de şey diyorum. Sebastian bence
1: aynı yerde. Sadece başka bir durum içerisinde onun şeyini kazıdık. Yani o sahteliğini kazıdık. Ama Costa 180 derece döndü. Ama niye döndü tam da bilemiyoruz yani. Ona, ona, ona çok maruz kalmadı O yüzden bir tane karakter gelişiyor bence zaten. Onun da gelişimini göremedik. Ama diğerinin foyasını dökme açısından başarılı tabii ki.
0: Evet. Yani o açıdan karakterler tablosunda. Bir de orada Maria var mesela. O da ilginç bir karakter. Yani onu da mesela filme bir Maria sokar gibi oldu. kız Kameraman kız. Aa, evet Şimdi filme onu bir sokar gibi oluyor. Sonra bir çıkarıyor. Ee, bir öyküsü bekliyorsun. Yani bir şeyi hissettiriyor böyle yönetmen veya senin e, çekimde. Yani bu kızın bir öyküsü olacak bu filmdeki bir şey koyuyor. Mesela bir ara bir belgeselin çekelim mi buranın? Bak müthiş bir e, ivme var burada diyor. Ayrıca hissettiğini şey yapıyorsun, bir duygusal bağlılığını hissediyorsun ama bu kadının motivasyonunu ve nereye varmak istediğini çözemiyorsun bir türlü. Kaybolup gidiyor zaten. Sonra doğru yok
1: yani o karakterler. Evet.
0: Yani mesela o birazcık şey olmuş. Ee, havada kalmış mesela. Ya bilmiyorum. Şeyde çok mu biçtiler bu filmi artık? Biraz vardı mı
1: onu hissediyor musun sen de? Evet. Bir şey... Yani... Sanki bu film iki buçuk saat olacakmış da bir buçuğa indirilmiş gibi bir havası var. Kaç saatte olduğunu da hatırlamıyorum gerçi ama.
0: 1.40 ne öyle bir şey. 1.40 yani sanki bir o karakter... Ben şeyi izledim 1.30-1.37 izledim. süresi IMDB'de 1.43 diyor. İşte ya sanki bir
1: şeyleri kırpmışlar fazladan ve o şeyi kuramamışlar gibi geliyor ama neyse burasını bırakıp bence filmin esas meselelerine dönelim yani. Evet. Şikayeyi birlikte anlatması falan. Şimdi bak
0: ben neden bir şikaye diyorum? Katılacak mısın bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. E, filmin tabi sonunu da burada birazcık konuşarak e, bu olayı belki de anlatmak daha doğru olacak. Filmde üç öykü var bence. Birincisi, 3 motivasyon diyeyim daha doğrusu. Bir Bolivya'da en basit hak olan su için mücadele eden oranın yerel halkı. Ve bu insanlar Gerçekten e, ülkeye gelen o sermayenin bir şekilde gitmesini, suya yapılan o %300 zanlının adaletsiz olduğunu ve bunun için günde işte 1 dolar, 2 dolar kazanan insanlar yani bir çocuklarına en basit ihtiyacı ki bugün bura, e, buradan bakınca e, veya orada bakınca Amerikalılar da geldiğinde çok sakit duruyor onlar için başta bu tartışma. Yani su hatta bir yemek sahnesine Amerikalılar e, kim ya? Şey filmin yapımcıları Amerikalılar dedim. Pardon. Evet. E, şimdi oraya gel bir yemek sahnesi var hatta. Çok önemli bir sahne bence. Onu biraz konuşalım istiyorum da birazdan. Şimdi bir Bolivyalıların kendi motivasyonu var. Tamam mı? İkincisi e, filmin anlatılan bir hikayesi var. Orada da bir emperyalizme karşı Mücadele e, yine söz konusu bir tarafta. Daha emperyalizm tam demeyebiliriz belki. Ama bir e, yine bir mücadele var. Ve bir tarafta şöyle bir şey var. Bolivya yerli halkı orada bir e, yerliler olarak tahsil edilip o dedik ya ne oldukları bile be, aman yer nasıl olsa izleyici anlayışıyla filmin yönetmenini bile tam anlayamadığı bir o karakterler. Onların mücadelesi var. Yani aslında Bolivya'nın yerel halkı Filmde e, bir sömürge yapısına karşı mücadele ederken gerçek yaşamda da e, kapitalizme karşı, emperyalizme karşı e, mücadele ediyor. Ve filmin hatta sonlarına doğru o bu bizim ana karakteri tutuklamaya geldiklerinde filmin çekiminde o noktada şunu yaşıyorlar. E, filmde o yerli simalarıyla gerçek e, devletle çatışma anını bir, birleştiriyor. O çok bence başarılı bir e, sahneydi. Üçüncü noktaysa, bunu biraz sonda açıyor. Yine bizim e, ana karakterimiz diyeyim, e, karakterin adını şimdi hatırlamaya çalışacağım. Daniel. Ah Daniel. Ha. Şimdi Daniel ile bizim Costa'nın bir sarılma sahnesi var. Onun öncesinde Daniel diyor ki, bu e, yani hiçbir şey. Kolay değildir, her şeyin bir bedeli vardır diyor. Kendi tutuklanmasını da anlatıyor bu. Bir tarafta filmde anlattıkları konunun da orada bedel ödeyen insanlar söz konusu. Ki bu Danyal o filmin de kahramanı ve o filmde de bedel ödeyip bir mücadele başlatan simge haline gelen kişilerden biri bir tarafıyla. Kendi mücadelesinde Bolivya'da bir sembol haline geliyor. Ve film ekibinin film çekim zorluğu motivasyonu da bence üçüncül anlatı. Yani aynı mücadeleleri kendi içinde bu hem çekimlerde öğreniyorlar hem Bolivya'nın yerli halkından bir tarafta bir mücadele etmeye öğreniyorlar. Ki o nihayete ermeyen bir mücadele bir tarafıyla. Yani e, ekibin kendi içinde dağıldı ve çok anlaşılabilir bir yer. E, bir net nokta koymamak orada güzel de olabilir. Yani bu üç motivasyon filmde çok güzel bir şekilde harmanlanıyor ve sürekli iç içe geçiyor. Yani mesela bir sahnede e, işte bu ya film içinde filmi belgesel mi desek ne desek konu böyle ayırma kadına birazcık orası da zor oluyor ama e, o çek, çektikleri filmde köpekler mesela yerel halkı kovalarken e, onun bir 40 dakika sonrasında Bolivya'nın yerli halkı gerçekte o köpeklerden kaçtığı sahne karşımıza çıkıyor. Yine bir rahibin oradan geçişi gibi sahneler falan böyle göndermeler e, iki öykü arasında. Çağlar'da ise de verilen mücadele ve onların biraz farklılıkları düğümünü güzel anlatıyor. Ve bir tarafta e, Sermaye yani çok zengin bir film ekibinden bahsetmiyoruz ama kendi e, burada var olma savaşı veren ve bir nihayete filmini bitirmeye çalışan bir ekibin motivasyonu mücadelesinin öyküsünü görüyoruz. Yani bu üç hikaye çok güzel bence birbirine girmiş vaziyette. Öyle öyle kesinlikle
1: öyle ve şey olarak da çok güzel ayırmış görsel seçimleriyle de yani çektikleri film bir Amerikan filmi görselliğinde. Hı hı. Bize film sahnelerini gösterdiği yerde. Gerçek hayata döndüğümüzde de neredeyse bir belgesel estetiği var orada. Polisle çatışmaları falan gördüğün yerde. Bu açıdan da yani e, gerçeklikle kurgu arasındaki farkı da çok iyi gösteriyor. Yani orada şey yapılan nasıl denir? Estetize edilen bir sömürüyle gerçek sömürünün renkleri farklı. Yani estetize edilen sömürü çok daha yeşil, çok daha parlak, çok daha kaliteli görünüyor. 400 yıl, 500 yıl önceki sömürü. Ama şeye geldiğinde, günümüze geldiğinde o kadar renkli değil. O çamur gibi. Onu <gülüyor> görmekte zorlanıyor. Ben orada en çok ilgilendiğim şey filmcinin pozisyonu. Yani yönetmenin pozisyonu. Şimdi film şunu açıkça söylüyor. Bu kıtada değişen bir şey yok. Yani filmin başlarında daha şeyi hissetti. Böyle bir Galevano kitabı okuyor gibi hissediyorsun. Çok güzel bir tasvir var. Geçmişte sömürü durumu buydu. Hala bu. Yani sömürünün metotları, şekli, çağı değişiyor. Ama buradaki yerel halkın hala Avrupalılar, Amerikalılar ya da beyazlar tarafından sömürüldüğü gerçeğinin kendisi değişmiyor. O sömürü hala devam ediyor. Filmci ne yapıyor burada? Filmci gelmiş, film çekmek istiyor. Neden? Bu sömürünün ne kadar kötü bir şey olduğunu göstermek için. Günümüzdeki sömürüye ne... ama niye orada çekiyor zaten çok ucuz olduğu için. Günümüzdeki sömürüye tamamen gözleri kapalı. Onu görmüyor. O sömürü kendisini onun üzerine attığı zaman da, gösterdiği zaman da, yani işte işkence yapılan hapishaneye de giriyorlar. Sokaklardaki İnsanlar polisle çatışırken valinin odasında şampanyalarını da içiyorlar. Ve şeyi gösteriyor bu sömürü dahil ya da istediğin önemli konu dahil sanatçı için bir e, yemek masası muhabbeti. Hı hı. Daha fazlası değil onun için. Yani yemek masasında çok güzel konuşuluyor sömürü nedir, i̇şte tarihsel kişiliklerin rolleri nelerdir, hangisi kahramandır hangisi değildir. Yerlilerden yana tavır almak, o çok ikonik bir sahne yaratıp yerlileri yakarken işte e, Christoph Colomb'u güya tersine çeviriyor. Yani o önemli bir insandan bir sömürgeciye çeviriyor, Hristiyanlığı suçluyor. Müthiş şeyler yapıyor filminde ama gerçek hayatta aynı sömürünün bir çarkı olmaktan hiçbir problem duymadığı gibi en sonunda gerçek bir meseleyle yüz yüze kaldığında da benim filmim sonsuza kadar kalacak. Onların şeyi gündelik. O mesele çözülecek diyor. Ya başka bir sömürü ve bir insanın hayatını kaybet, bir çocuğun hayatını kaybedilmesine göz yumacak kadar umrunda değil. Bu da bence hepimizde bir anlamda biz o soruyu sorduruyor. İlla sanatçı olması gerekmiyor. Hepimiz pek çok ayrımcılık meselesiyle, sömürüyle ilgili pek çok şey söylüyoruz. Bunlar hmm. çok güzel entelektüel muhabbetler hakikaten. Bununla ilgili yazıyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Fakat gerçekliğine ne kadar dokunuyoruz ya daha da önemlisi gerçekliğe acaba ne kadar olmamızda.
0: Evet bu soru bence çok filmin temel sordurduğu soru. Yani zaten filmin belki de o Sebastian'ın başta sormadığı soru ve Sebastian'ın dediğin ya duruma göre bunu belirlemesi kendi başına geldiğinde yani oradan nasıl durduğunu bir tarafıyla görüyorsun. Filmin bence başarılı bir yeri daha var buna ek olarak söylediğim şeyi o estetizi anlatma hali var ya çektikleri filme eski sömürü haline orada da bence çok önemli bir şey daha yapmış yönetmen hiç dikkat ettin bilmiyorum neredeyse en sona kadar yani son kareyi çektikleri o haç sahnesini çektikleri yer var ya orada bitirene kadar biz sık sık şeyi, ben şunu hissettim sanki biz gerçekten o filmi izliyoruz yani mesela onların böyle çekim anını gösterir gibi yapmamış ııı e, Çekmiş ve onu yayınlamış gibi göstermeyi tercih etmiş. O dikkatini çekti mi? Yani çok eski Tabii. bir anlatım dikkatmiş. Yani filmin kamerasında mesela şeyi görürüz. Film ekibi, senaryo ekibi falan ya, ve orada e, bir de çok güzel bir paralellik kurduruyor. Bu insanlar yani Bolivya yerel halkı o Christophe Colombo ülküsünün içerisinde kendisi de şekilleniyor ve bir tarafta belki mücadelede belli motivasyonları belli şeyleri yani onu film çok net anlatmıyor bu arada. Kendisi de orada öğreniyor ve gittikleri yerde e, sık sık şeyi hissediyorsun. Çekilen film sırasında gerçekten etkileniyorlar ve aslında gerçek öyküleri yani onların da kendi lokasyonunda yaşadığı öyküleri orada oynuyorlar. Ve bunu yönetmen, film ana filmimizin yönetmeni diyelim... Bu filmin, Ivan the yönetmeni şöyle bir şeyle anlatmış. Orada bir film çekiliyormuş havası yaratmıyor. Geçmişteki olayı anlatırken onu resmen film gibi yaşatıyor. Oyuncular oynuyorlar o sahneyi ve sen onu izliyorsun. Bazen o kadar gerçekçi oynuyorlar ki o yerliler. Diyorsun ki, yani o gerçeklik hissini de şeyin e Kurgu hissini de kaybettiriyor. Farkında mısın bilmiyorum. Böyle çok gerçek gibi hissettiriyor. Yani biz aslında Columbo'nun filmini izliyormuş gibi hissediyorsun. Ama bir tarafta filmin içinde bir filmin çekimi o gibi. Orayı bence müthiş anlatmış. Bence büyük başarısı filmin.
1: Bence de o şeye girmemesi çok başarılı. Yani bu şu anda bir film çekiliyor. Ya tabii ki de o filmin gerçekliğine inanmıyorsun ve onun hikayesini takip etmiyorsun. Anlar görüyorsun ama yine de o ayrım çok güzel. Dediğim gibi estetik dille de ayırıyor onu. Bir de şey sahnesi de çok ilgi çekici bence. prova yaptıkları bir sahne var ya işte orada yine yerliler çalışıyor. Bunlar yerlerin haklarını savunan işte rahipleri oynuyorlar. İşte ses oluyor bir durun diyorlar. Bu sefer yerliler o sahneye oturup seyretmeye başlıyorlar çalışanlar. <gülüyor> Orada müthiş bir şey oluyor esasında. Yönetmen hiç farkına varmıyor. Yerliler çok etkileniyor sahneden. Yani çünkü kendileriyle ilgili gerçek bir şey konuşuluyor. Gerçekten sanatın gücüyle alakalı bir şey de söylüyor bize. Yani hakikaten onlar kendi durumlarıyla hala sömürünün bir parçası olmaları vesaireye rağmen her şeyi unutup o sahnede duygulanıyorlar, bir şey oluyorlar, sarsılıyorlar yani. Çok belli hareket edemiyorlar, onlar da öyle. Kitlenip kalıyorlar. Fakat yönetmen hiç farkında değil. Bence en güzel şeylerden birisi o. Yani yönetmen oradaki çalışanların, oradaki işçilerin o filmden, esas onların hikayesini anlattığı iddiasında ya yönetmen, hı hı. o filmden ne kadar etkilendiklerini fark etmiyor bile. Çünkü ben seyircisi ve kitlesi o değil. Evet. O sanat camiasına ve onun takipçilerine yapılan filmler. Bu kısıtlı işte şey festival filmi gibi düşün ya. ya adı festival filmi olan şeyleri düşün.
0: <gülüyor> ve ona Bu, da sadece yani...
1: ya Sadece festival izleyicisine yapılan festival izleyicisi de biraz daha okumuş daha entelektüel bazı meseleleri durgun film anlatımına rağmen anlayabilen Filmlerin derinliklerini kavrayabilen seyirci ya. Hı hı. Onlara anlatılan film. Sonra da işte mesela o odacıklarda 15 dakika ayakta birbirlerini alkışlayıp mutlu olan bir ekip. Anlattıkları sorunlar en gerçek sorunlar ama esas kitlesiyle bir alakaları yok yani. Onunla ilgilenmiyorlar. Orası çok umurlarında değil. Çünkü ezilenlerin hikayesini daha görece rahat konumda olan insanları anlatmakla mükellef buluyorlar kendilerini. Bu bence ya bu bence bu senaristin başarısı. Yani yönetmen de çok güzel başarmış ama senaristin projesi bu. Hı hı. Senarist gerçekten çok çok akıllıca bir şey tasarlamış. Bence filminin nihayete erdiremiyor. Yani hı. çok güzel ayrım koymuş, hikayeyi çok güzel kurgulamış ama bitirdiği yer klimaksi bence çok Sıradan bu filme göre. Çok hmm. daha yaratıcı bir şey beklerdim. Ama ne olursa olsun film boyunca yaşattığı tecrübe o. Onu çok güzel ayarlamış yani. Dediğim gibi bu filmlerin ya, sömürü kime anlatıyorsun? Bak, bu soruyu soruyor adam. Sömürü hikayesini kime anlatıyorsun? Kim bunun seyircisi? Sömürülenler değil belli ki. Hmm. Yani sömürülenlere sömürüyü anlatma kabiliyeti unutulmuş. Ya yani Çok basit bir şey değil mi? Ve yani, daha da bak, çok bir, Hemen, bir hemen son bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> yani Karl Marx'ın e, ve Engels'in Komünist Manifesto'yu yazıp e, halka açık olmayan bir jurnalde yayınlattığını düşün yani. Sadece akademi metni olarak. Bu filmler buna dönüşmüş durumda. Anlamını yitirmiş, manasını yitirmiş yani. Sömürüyü anlatma
0: e, duygusunun esas manasını yitirmiş. Buyur. Şimdi bir de burada bak şöyle bir şey daha var. Onu da mutlaka ekliyim o zaman tam bu noktaya. Şimdi dedin ya sömürülenlerin öyküsünü anlatıyor birileri. Kime anlatıyor? Şimdi anlattığı kitle bu bir sanat filmi festival filmi olarak şey yapıyoruz. Şimdi bu festival filmi izleyicileriyle ilgili bir genelleme noktasına e, varmak istemiyorum ama genel kanı nedir? Sömürüye ve e, sömürenlere daha karşı daha alternatif bir Film kültürünün izleyicisine bunu aktaracak. Yani hedefi o. Hedef kitlesi. Yani biraz e, e, Christophe Colombo öyküsü üzerinden dünyada bak sömürge yapısına kadar kötü, insanlık tarihine kadar kötülüklerle dolu bilmem ne falan anlatacak ve o film ödül alacak. Hedef bu. Ve hedef kitlesi de belli. Bundan rahatsız olan insanlar biraz. Şimdi bundan rahatsız olan insanların rahatsız olduğu şeyler ne? Sömürenler tamam mı? Ama bu film... E, Senaristin başarısı tam da senin dediğin gibi orada şey yapıyor. Sömürenlerin öyküsünü anlatan insanlar yine küçük çapta bir sömürge düzeninin parçası olarak, bir sömürü düzeninin parçası olarak kendileri sömürüyorlar. Yani mesela o valinin odasında filmin kendisine de belki, kendisine demeyeyim de filmin ana karakterlerine de tokat attığı bir şey var. E, Karıştı tam itiraz ediyorsun çok güzel evet. Sen kaç para veriyorsun figüranlara? Yani. Burası şahane. Müthiş bir sahne yani. Ya. Evet bu çift taraflı bir soru tamam mı? Vali orada... <gülüyor> Ve şey çok güzel.
1: ya Ama bizim bütçemiz kısıtlı diyor. Valide hepimizin e, öyle bütçe, değil mi?
0: <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yani bence bu bu filmin en önemli sahnelerinden biriydi. Yani açık açık vali orada kötülüğü temsil ediyor tamam mı? Polis gücünün şeyi... Bu yani insanlar böyle bunlar sahtekar zaten falan filan diye tabloyu koyuyor. Sonra işte karşıdaki kişiyi itiraz edince... Zaten o Sebastian'ın ve şeyin ayağının yere basmadığı nokta orada oluyor. E, valinin söylediği tek bir şey var. Sen ne yapıyorsun peki? Tamam karşısın sömürge düzenine. Sen ne yapıyorsun? Sen de 2 dolar veriyorsun. Film
1: yapıyorsun. Sen film evet. yaptığın için kendini daha iyi hissediyorsun validen. İşte dediğim, başta dediğim şey buydu. Gerçekçilikle gerçekliğin farkı. Yani sen orada bir gerçekçilik kurduğun için validen daha ahlaklı olduğunu zannediyorsun. Ama yaptığı şey
0: valininkile aynı esasında. Ve daha da ilginç bir şey, o valinin odasında olmalarının sebebi ayrıcalıklı olmaları onların.
1: Tabii.
0: Yani e, bence bu da çok kritik noktalarından. Orada evet bu içeride aşağıda olanlardan rahatsızlar falan, pat diye birisi geliyor. Buyurun siz yukarıya alın diyor. Orada güvenli yerde duruyorlar. Yani e, çok güzel bugüne de mesajı olan bir film. Yani bu bugüne de Oturduğun yerden bunu e, protesto etmen veya senin sömürge düzenini sürdürmen bu işin çözümü değil diyor yani orada açık açık. E, o noktaları bence filmin çok başarılı. Zaten biz e, biraz orada şeyi de görüyoruz. Filmdeki sanatçı profilinin e, belli küstah olduğu noktalarla da karşılaşıyoruz. Yani mesela yemek sahnesi bence filmin en başarılı sahnelerinden biri yine. Hatırlar mısın bilmiyorum. İlk başta şeyi soruyorlar. İşte şu Prova
1: aldıkları yemek var bir de diğer yemek var.
0: E, şarap ne? Şunun
1: ha, evet evet. tabi
0: tabii. tabii, tabii. E, şimdi orada mesela şey var. Bir şeyler soruyorlar. Şimdi bunun bu hepimiz için önemli tartışmalardan biri. Şimdi bugün bir podcast dinledim. Orada Özgür Mumcu şeyi anlatıyordu. İki tip turist profili var ana kavramda. Şundan bahsediyor. Birisi 80 günde devri alem ana karakter gibi birisi de Robinson Crusoe gibi 80 günde devri alem tipi turist Daha kaşif ruhlu Daha emperyal ruha Yani sahip bir turisttir Gittiği yerleri keşfetmeye işte bir tarafta Net sömürü olarak demeyelim de Kendisine bir şeyler katmak için Oradaki değerleri sömürdüğü kavradığı bir şeydir Şimdi gidip oradaki kültürleri öğreniyorlar Evet çok güzel. Bak şarabın orijinalini öğrendi. Bilmem neyini Suyun orijinalini Yaku. Ardından öbür biraz daha böyle e, nasıl diyeyim daha tecrübeli aktör olan kişi de şeyi söylüyor. Tamam bunu öğrendin de bu iki gün sonra unutacaksın. Çok da önemi yok diyor tamam mı? Ve filmin aslında kilit konusu olan o Yaku kelimesi, su kelimesi bir e, toplumun bütün mücadele motivasyonunun altında yatan o çok basit bugün hepimizin çok rahat belki de evinde eriştiği suyu e, Almak için canlarını feda eden insanların o su kelimesine bile ne kadar aslında tepeden baktığını gösteriyor. Yani orada sanatçı eleştirisi de var filmin bence. O da bence başarılı sahnelerinden biriydi.
1: Öyle bir de şey de var. Bu adam yani aralarındaki en iyi oyuncu Christoph Colombo oynayan adam. İnsanlarla bağ kuran ve orayı anlayan tek adam bir yandan da. Yani o bir şeyde... Kendi dünyasında yaşamıyor. Yani bizim Sebastian mesela kendi ekibini kaybettiği için kahrolduğu ve oturup e, etrafı seyrettiği yerde bizim adam tutuklulara en azından bir su mu kola mı ne bir şey veriyor mesela. Hı hı. İnsanlarla bu bağını kaybetmeyen tek adam da en iyi oyuncusu. Bence yani çok küçük bir nokta belki bunu söylemek istemiş midir yönetmen ya da senarist bilmiyorum ama... Sanata dair de bir şey söylüyor olabilir. Yani gerçeklikle bağını kaybetmeyen sanatçı bu hikayeleri gerçekten en iyi şekilde anlatabilecek kişidir. Çünkü baktığın zaman çok Hollywood bir film zaten. O Sebastian'ın çektiği film çok klişe bir film. Evet. Kötü bir film yani. Orada hiçbir numara yok. Yani işte vaazler veriliyor. Siyahlar ve beyazlar yani siyah beyaz karakterleri var o filmin. Bazıları iyi bazıları kötü. Braveheart gibi bir sonu var. Gaza getirmelik. Hiçbir numarası yok aslında filmin berbat bir film ama bin tanesini izledik öylesin hani Hollywood filmi estetiğiyle kurduğu şey de o yani o yeşilliğiyle oradan tam estetize edilmiş bu internette de paylaşıyorlar ya bu aralar işte bir film Meksika'da geçiyorsa sarıyı basarlar diye.
0: Evet. evet Aynen evet. onun
1: gibi bir gri basılmış filme Bolivya'nın gerçek renkleriyle alakası yok Bolivya'nın gerçek renkleri komple şey e, gri mi kötü yapılaşmayla dolu bir yer. Ama estetize edip bir şey anlatıyor orada. O açıdan sanatçının hem kendisinin gerçeklikten kopukluğu hem de yaptığı eserin zaten gerçeklikten kopukluğunu gösteriyor. Çok ucuz bir yerden aldığını gösteriyor. Yani o sahne ne kadar şey, kahramanca. Yani, İsa gibi çarmıha geriliyor ve işte başı dik gidiyor bu dünyada. Gerçekte ne oluyor peki? Gerçekteki adam işte polis tarafından alınınca... ...diğer yerliler gelip... ...vandal gibi polis tarafını <gülüyor> ters çevirip... ...arkadaşlarını kurtarıyor mesela. Evet. Bolivya'nın gerçekliği o. Evet. Yani kimse öyle İsa gibi şeye gitmiyor. Hepinizin günahlarını... ...üzerime aldım ve gidiyorum gibi gitmiyor yani. Evet. O açıdan... ...müthiş çizgiler çekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu filmin en büyük başarılarından biri de o. Zaten e, bizim oradaki... ...karakterimiz Danyal... Muhteşem e, yani oyuncu olarak da çok iyi oynamış bence. Çok güzel bir şey var film boyunca. E, karakter olarak yani inandığı tek bir şey var ya. Yaşamaya çalışıyor. Ve her şey sizin filminiz değil diyor yani bu dünyada. Siz gideceksiniz ben burada kalacağım. Bunun net savaşını veriyor. Mücadele ediyor yani. Bütün o filmde oraya belki de e, muhalif ve e, dünyayı değiştirme amacıyla gelen, bir film çekerek dünyayı değiştirme amacıyla gelen, festivalde o filmini göstererek bak sömürü böyle bir şey, emperyalizm bu kadar kötü bir şey demek isteyen o yönetmen, senarist ve diğer tüm ekibe tokat atıyor. Onların ayarlarını bozuyor. Olabildiğince gerçek geldi. Giriyor ve o filmde en başında diyor ki kardeşim denemek zorundasın. siz beni bırakamazsınız burada. Hayatın değişecek diyor, denemek zorundasın diyor. Savaşını veriyor, alıyor o rolü. Ondan sonra o rol, rollere geri geldiğinde sahneye şey de çok güzel bu arada. Oynamak zorunda değiller. Her şey senin filmin değil.
1: Costa şey diyor ya e, bu adam başımıza bela açacak diyor. Sebastian tam bir sanatçı ruhlu. Her şeyle onu kabul ederiz bilmem ne. Sonra adamın çıkardığı bütün problemlerde Costa uğraşıyor gerçekten. Evet. Sebastian'ın gerçeklikle
0: hiçbir bağı yok. Tabi tabi Sebastian karakteri orada çok şey duruyor işte ben o değişimden kastım ki senin dediğin belki daha doğrudur. Ortasını bulabiliriz ama e, şey yaklaşımı oradan doğru. Buğra geldi bu arada yorumları Ben de, var, de şimdi gördüklerini Okur musun hı. ya? E, tabii tabii diyor ki yönetmenin derdi yani bizim de biraz konuştuğumuz noktaları değilmiş. Yönetmenin derdi suni insanlar gibi. Kosta ekipten oradaki insanlarla gerçek iletişim kurabilmiş tek kişi aslında özür dilemesiyle. Evet yani mesela ama bunun mesela şeyi... Biz de onu konuştuk Buğur abi ekseme kısmını kaçırmışsındır da Kosta'nın onlardan özür dilemesi, Kosta'nın onlarla arkadaş gibi hissetmesi, Kosta'nın günün sonunda e, o e, Yaku'yu almayı hak edecek bir şey yapmamış olması gibi bir gerçeklik de var ortada. Yok şey, e, Kosta bir e, kızı kurtardığı için aslında o suyu alıyor ama o dostluğu da şey, hak etmiyor bir yerde. Bence orada hak ediyor Kosta. Kosta'nın ortada
1: bir özür dilemesi var ya. Daniel'dan gidip özür diliyor o <gülüyor> evet, evet. ucuz ücret meselesinde. 2 dolarlık mevzu. Orada şeyi hissettiriyor. Hani Bu adam gerçekten bir şeyden kötü hissetti gitti. Zaten hani odasında yalnız içiyordu falan. Sonra başka bir sahnede görüyoruz ki... Daniel'a bağırıp çağırıyor. İşte yerliler gibi susuyorsun. Değil mi işte yüce gönüllü <gülüyor> gibi? Al sana 5000 dolar, dolar falan. Tekrar oraya gidiyor. Ama işte... Ben ucuz bir numara olarak bulsam da filmin sonunu iyi bulmasam da o yüzden neticede Costa orada kendini tehlikeye atıp bir çocuğun hayatını kurtarmaya gidiyor. O yüzden bence o suyu
0: hak ediyor. Yani diyor, çünkü abi şeyle e, şey uçurum nerede biliyor musun? Senin de söylediğin benim de söylediğim şeyde yani Costa'nın o suyu e, o, o kızı kurtarması için bir sebep yoktu. Yani o değişimi görmedik biz.
1: Kesinlikle katılıyorum ona yani şey diyebilir tabii ki yani bunu yazan ve yöneten de bir anlık bir şey orada artık çok zorlayan bir şeydi onu karşı koyamadı da diyebilir ama bana geçmedi ama onu yaptıktan sonra tabii ki de o suyu hak ediyor zaten tabii yani büyük ahlaki erdemler vesaire vesaire değil Daniel için basit bir şey var kızı ölmek üzereydi bu adam hayatını kurtardı bu adam eyvallah bu adam bizden
0: ve Daniel, Daniel gerçekten güzel bir karakter Neyse Burhan'ın mesajlarından devam edelim. Diyor ki paralel olarak Alberto ve Kolomb üzerinden de çok güzel anlatmış. Evet. Ee, Alberto tam bir pembe göklü solcu demiş. En sonunda Alberto ayrılıp Kolomb kalıyor. <gülüyor> eee <gülüyor> Bunu daha yayın formatı içinde tabii anlattık düşüştük biraz. Tam da solcu demiş anladım
1: ama. Daha güzel <gülüyor> <Dağ Xerom>. onun. <oldu.
0: gülüyor> daha oturmuş. İnteraktifli uygun. <gülüyor>
1: Net evet, şey yani değil mi? mi? Kahramanlık görmüyoruz. Yani neyse pardon. Ha sen söyle söyle. Ben <gülüyor> YouTube'a bakıyordum. Senin görüntün durduğu için ben konuşabilirim diye düşündüm. <gülüyor> Geriden geldiği için. Şimdi stremiye geldim konuşuyordum. Evet yani o paralellik de çok güzel. Ya film çok iyi. Sonunu bağladığı yer dışında bence film şahane kurulmuş gerçekten. Bütün o ikililikler ve görsel anlatımı çok kuvvetli yönetmen çok çok başarılı. Yani diğer filmlerin hiçbirini seyretmedim ama seyretme isteği uyandırdı. <gülüyor> her şeyini şahane kurmuş, senarist çok iyi, hikaye çok zekice. Başından itibaren bizi alıp götürüyor ve gerçekten dediği gibi, Buğran dediği gibi işte Kolomb'la Alberto üzerindeki arasındaki benzerlikle Kosta'yla Sebastian arasındaki benzerlik falan
0: her şey müthiş
1: planlanmış.
0: O açılardan çok çok başarılı bir film. Şimdi yönetmenimiz... E yer Bolayn e, isimli bir e, İspanyol yönetmen. E, daha önce hiçbir filmini izlemedim. E, i̇smini yanlış okumuş olabilirim. E, onun Kesin yanlış
1: okumuş okuyoruzdur bunları. Şey.
0: boya Boyayn olabilir. Çiftliğe Ye diye okum İspanyolca'da falan ya. Via Real'den biliyoruz falan. La Liga okay. takip ettik koca zaman diye. <gülüyor> Sinema programının ortasında. Bayadolid <gülüyor> <gülüyor> e, falan da var. Bayacano var. var falan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, ilginç filmleri var baya ödül kazanmış 51 ödülü var mesela film puanlarına göre şöyle filmlerini sı sıraladığımda e, dizileri de var bu arada şöyle güzel film olarak neler var mesela karşımıza çıkabilecek ve izlediğimiz kaçıracağımız The Silence of Others diye bir film var 2018 yapımı e, o da Franco de, e, dönemiyle ilgili bir şeyleri anlatıyor. O dönemde adalet arayışıymış. İlginç olabilir o da. E, El Sur isminde bir film var. Bu
1: arada şunu söylemek lazım. Yönetmen politik bir yönetmen değil. Kendisi de söylüyor bunu. E, partnerim diyor galiba senarist için. Polla Laverti için. Yanlış hatırlamıyorsam partnerim diyordu. Bunlar beraberler. Olaverti de işte kendi Loach'un filmlerini falan yazan... ...I Daniel Bley falan da yazan adam. Politik bir adam. <gülüyor> Bu filmi yazıyor. Yönetmen bulmaya çalışıyor. İneritü'yü buluyor. 2-3 yıl boyunca ile çalışıyorlar. Sonra İneritü başka bir film yapmaya karar verince... ...yapımcılar kadına diyor ki sen niye yönetmiyorsun? O da ikna oluyor. Ama onun filmleri genelde politik tarafı olmayan... ...kendisi de çok politik olmayan bir kadınmış. Öyle de bir şey var. Allah Allah. Ama genelde parçası olduğu filmler... Biraz daha politik ben, filmler gibi görünüyor bu arada. Belki bu filmden sonra olmuştur. Çünkü bu filmden önce... Sevmişsi olacağını tatlıs Hoşuna gitmiş <Biraz> olsun. <gülüyor> yani hiç politik değilim. Ya kadın şey diyor bu dakikaya kadar filmlerimin hiçbiri politik değil diyor. Kendisi politik olabilir yani onu bilmiyorum da. Daha böyle Intimate diyordu işte. Intimate filmler çekiyorum. <gülüyor> Onlar çektim bugüne kadar. O yüzden bana da bu Büyük bir challenge'tı falan diyor yani. Ama bilmiyorum kesinlikle yani şunu gösteriyor kadın. Benim çok iyi bir sinema gözüm varı gösteriyor. O yüzden de hangi hikayeyi anlatırsa anlatsın ilgi çekici bir şekilde anlat anlatıyor olabilir. O yüzden izlemek lazım. İlgi uyandırdı kesinlikle.
0: Evet yani başarılı bir filmdi. Ben çok e, ikinci kez izlediğimde de aynı tadı aldım. Yani bilmiyorum diğer filmlerinde izlemek gerekiyor gibi geldi bana.
1: O zaman puanlamaya geçelim mi izleyicilerle birlikte
0: onlarda? Evet evet izleyenler var e, aramızda. Burada da kaç puan vermiş onun puanını da ben merak ediyorum. Sen kaç e, verdin? Ben 9 verdim ha. Güzel. 9 Elim... aldı yani benden. Elim bol muydu biraz bilmiyorum ama ya şey sahnesi falan çok güzeldi. Özellikle o sonda Sebastian'ın böyle ortada kalması Kızla vedalaşması e, falan. O sahne mesela çok güzeldi. Benden yani 9 aldı ya film. Ben nasıl bağlan, bağlandığı yeri Climax'ini
1: beğenmedim. Orada Hı -hı. sadece bir aksama görüyorum. O yüzden 8 diyeceğim. Ama başka bir şekilde bağlasaydı filmi ve biraz daha duygularımızı kabartsaydı ben de 9 verirdim. Gerçekten pek çok işi çok incelikli yapmış çok güzel bir film.
0: Ve bu filmin bu kadar yani aslında şeyde başrolünde Gael Garcia Bernal de bir popüler bir oyuncudur. Yani öyle
1: yani e, hastasıyız ustadın. Evet,
0: e, popüler bir oyuncu bir tarafı. Yani daha doğrusu festival izleyicisinin popüler isimlerinden bir biridir. Abi adam
1: adam her şeyde oynuyor bu arada Abi yani. Ve evet, Latin Amerika'da çekilen her filmde prodüksiyonun nerede olduğu fark etmeksizin aranan ilk oyuncu. Çok çok seviyorum ben. Bu evet. filmde bence hatta onun oyunculuğuna çok iş düşmemiş. Evet, evet. Biraz çünkü esas karakterimiz daha çok Costa gibi oluyor. Ama ben ya yani gördüğüm her filmini ya yani gözü kapalı izlemeye başlıyorum çünkü daha hiç kötü filmini seyretmedim sanırım. Hiç yani, bir oyuncu gerçekten.
0: Yani e, bakayım hangi filmleri izliyim şimdi şöyle hızlıca baktığımda mesela ilk aklıma gelen No e, çok güzel filmlerinden biriydi.
1: Itumama Tambiyen var. O inanılmaz bir film. Yani. Benim aşırı Bilmiyorum sevdiğim sevdi. Ya Türkçesi ananı da olan hı hı. And, your, and Your Mama 2 olabilir. Ya da Mother
0: 2. Tamam buldum buldum. Zapata karakterini canlandırıyor.
1: İnanılmaz iyi bir film. Hatta bir ara konuşabiliriz bile istersen. Bence
0: çok çok olabilir çok iyi bir film. Ee, şimdi şeyini gördüm onun Mubi'ye dün geldi. Ee, İma diye bir film. Bilmiyorum onu. O, o filmde de çok böyle fragmanı beni aldı. Ee, onu da 2892 kişi izlemiş ya. O da çok şey duruyor. Hatta şu YouTube kanalımıza o filmin ben bir şeyini atayım, linkini. Yeni bir film mi? Ee, bu da bu kadar konuşulan bir filmin bu kadar az oy alması böyle talih göz kırpmasının nedeni olacak gibi <gülüyor> geldi. <gülüyor> yeni bir film mi? Bu yeni bir filmmiş. Ee, dün hatta e, bunu şey aldığında Emma değil mi? Evet. Şeye gönderdim. Ah Pablo Herrera'nın filmi. Ee, filmin e, mail olarak mu bir gönderdi? Efsane film falan diye fragment izledim, Fragman da müthiş.
1: Ah bir ee, şey, e, noyu çeken yönetmen işte.
0: Evet evet. E, izlemeyi planlıyorum Çok yani Metacritic oyları 71. E, bu arada çok iyi. Ama filmin oy veren sayısı 2982. 2892 yani.
1: Şey olabilir mi? 2019 diyor yani pandemiye denk gelip izlemelerinde ee, problem yaşamış olabilir mi?
0: Yani sanmıyorum. Çünkü 2019 yapımı muhtemelen gösterilmiştir sinemada falan.
1: Aa bak burada param parça demiş ama Rosperros'u. Ben o filmi bak en az Paramp sevdiğim
0: Aa, en az Güzel sevdiğim
1: Gal Garcia Ber Aa, adamın adını her tarafını karıştırdım galiba. Gal Gar ben, ben, ben. Gael Garcia benlerin en az sevdiğim filmi olabilir. Hadi. Onun üzerinden 6'lık bir film. Yani
0: ben, ben çok, çok beğenmiyorum. Ama
1: e, miyim? Adamın en, bana göre en kötü filmi bile altılık işte yani.
0: <gülüyor> yani e, ben o filmi çok olduğu izleyeli şey diyemiyorum şu anda iyiydi kötüydü diye böyle kafamda oturtamıyorum ya bir yere. O zamanlar IMD bir yediğim bile yokmuş. Puan yok <gülüyor> bende. <gülüyor> o zaman
1: iyi bakalım şey herhalde kapatmamızın önünde bir engel kalmadı. Budapest'te için if iftar vakti yaklaşıyor hazır. diyorsun <gülüyor> Baştan.
0: Ee, Tabii e, kapatalım ufaktan. Şimdi saatimiz bu haftalık değişti. Artık YouTube'dayız. Daha eğlenceli geliyor bize. Daha güzel görünüyor de. Ben öyle bir gözlemde bulundum. Bence
1: de öyle gözüküyor. Hatta ee, zaten Altan da demiş burası daha iyi oldu diye.
0: Evet. E, yine biz normal saatimize döneriz yakında. Hafta değil ondan sonraki hafta. Şu anda ne konuşacağımız belli değil ama şunu söyleyeyim Anıl. E, sana da tavsiye ederim. Sen gerçi üyeliklere karşısın. PlayStation Plus dışında. Evet. Çeyim, Mubi'nin koleksiyonu açıldı. İnanılmaz iyi bir arşiv. Yani şey böyle 500, 600, fazla film var. Mesela hiç yazıyorsun, hiç tüm filmleri çıkıyor. Hepsi arşivinde var ee, ve çok. Benim arşivimde <gülüyor> de var aynılık. Şey yani, <gülüyor> benim buraya. Benim, benim arşivim Mubi'dekinden, Mubi'dekinden, biraz daha geniştir. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Mubi'nin bu şeyi benim hoşuma gitti. E, bize sponsor olurlarsa reklamları yaparız güzel bak. <gülüyor> güzel gözüküyor. <gülüyor> ben de bir göz
1: güzel, attım. Övüyoruz yani. <gülüyor> ben de göz attım. Güzel gözüküyordu. Bir, evet, bir de bu nedensiz yani. şey geldi. Yani kafam kaldırırım bilmiyorum dedim mi başta da. Hani, dandik komedi filmleri seyrediyorum genelde ama bir Fransız sinemasında e, daha önce seyretmediğim filmlere döneyim ve daha geniş kapsamlı bir fikrim olsun diye bir şey düşünüyorum. Onunla bağlantılı olarak Fransız filmi de alabiliriz eğer popüler bir film çıkmazsa önümüzdeki.
0: Olabilir. Evde. Var mı aklında bir şey? Ya,
1: aklımda. Yani Les Saromone'i kesinlikle var. Ama hmm. daha bir sürü var tabii film. Yani onu konuşuruz hafta içerisinde.
0: Konuşuruz konuşuruz. iki hafta sonra yeniden karşınızda olacağız biz. Yani herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde Taliye Sinema yine 21'de karşınızda olacak. Artık YouTube kanalında. Bir şekilde Twitch'le bağlarsak e, boomer'lığımız geçerse orada biraz daha genç bir yönlerimiz öne çıkarsa e, Twitch'te de oluruz. İkisini birleştireceğiz falan bir şeyler yaparız öyle. Bizden o bugün bu kadar. E, podcast'ten dinleyenlere de hatırlatalım.
1: iki haftada bir cumartesi günleri saat 9'da YouTube'da canlı olarak yapıyoruz. Siz de görüşlerinizi bildirmek için gelebilirsiniz. Evet.
0: Görüntülü bir de yani üstelik. Radyonun hmm. seyirişi, görüntülüsün misali. <gülüyor>
1: Podcast'ın resimlisidir. <gülüyor>
0: Son söylediğin gitti bu arada. Podcast'ın resimlisidir demiştim. Önemli bir şey değil. <gülüyor> Yerinde bir espri olmuş. <gülüyor> evet. bir tam bu haftalık bu kadar. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan birçok yerden bulabilirsiniz muhtemelen. Görüşmek üzere. Güle güle. Medyapod'un podcast'lerine
1: Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden
0: ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com slash